0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Quem precisava se deslocar até uma agência para realizar uma transferência também pode optar hoje pelo PIX. O sistema de transferência foi criado em 2020. De lá para cá, de acordo com o Banco Central, 144 milhões de pessoas
0: já fizeram ao menos um PIX. Cada vez mais utilizado pelos brasileiros na hora de pagar as contas e transferir dinheiro, o PIX recentemente alcançou o recorde de transações com 152,7 milhões de movimentações em um só dia e mais de 76 bilhões de reais transferidos. Um relatório divulgado pelo Banco Central mostra que o Norte e o Nordeste são as regiões com maiores médias de transações por usuário no país. E a tendência é que cada vez mais pessoas usem a ferramenta, já que novas modalidades de pagamento estão sendo incluídas no sistema. Além disso, o Banco Central criou o DREX, uma nova moeda digital. O PIX promove inclusão financeira? Quais são as novidades da ferramenta? E o que é o DREX? Como ele pode ser usado? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a economista e técnica do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese, na subseção da Contraf CUT, Vivian Machado. Bem-vinda ao nosso podcast, Vivian.
2: Olá, Celso. Muito obrigada pelo convite.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Belém, Carlos Brito. Carlos, o Pix segue aí crescendo em termos de confiança e reputação, não é mesmo?
1: Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Oi, Vivian. Exatamente, Celso. Este método de pagamento instantâneo foi lançado em novembro de 2020 e segundo o Banco Central, até agosto foram mais de 650 milhões de chaves cadastradas no sistema. A ferramenta tem se consolidado. E isso é perceptível não apenas pela quantidade de chaves ativas, mas também pela frequência com que os usuários utilizam o sistema na sua rotina. O Banco Central divulgou um relatório no início desta semana que mostrou que o norte e nordeste do país são as regiões onde foram registradas as maiores médias de transações de PIX por usuário. O norte, por exemplo, é a região com a maior média de operações. Cada usuário fez cerca de 21 operações. Vivian, as regiões com menos agências bancárias são as que mais realizam transações pela modalidade?
2: A tendência, Carlos, é que isso ocorra, porque o PIX veio realmente facilitar isso para as pessoas. O fato também dele não ter taxas inclusas e dele ser gratuito, isso facilitou. Mas a possibilidade das pessoas fazerem a transferência de onde elas estão sem precisar se deslocar, é. facilitou bastante. Facilitou também para os comércios locais também, porque ele reduziu alguns custos, né? Como, por exemplo, das máquinas de POS, as máquinas de cartão. Então, é mais barato eles receberem pelo PIC do que por cartão, por exemplo.
0: Agora, Vivian, individualmente, o Amazonas e o Amapá são os estados com maior quantidade de PIX por usuário. Pessoas que antes tinham aí que se deslocar para localidades onde existia uma agência bancária, hoje usam a ferramenta. Agora, os bancos vêm colhendo o número de agências físicas?
2: Nos últimos anos, o, os bancos fecharam mais de 5 mil agências bancárias no país. Isso desde 2014. E vem fechando todo ano agências. Então, é importante que se tenha uma via né, para as pessoas realizarem as operações. Né? E o PIX realmente veio trazer uma possibilidade para essas pessoas. Vivian,
1: a facilidade e a gratuidade de pagamentos diários são fatores que atraem os usuários?
2: Com certeza, assim, você vê que mais de 90% das chaves e dos usuários são pessoa física, porque é justamente onde não tem cobrança, né? Os meios não são cobrados, tarifas para usar esse produto. Então, essa facilidade é que fez com que isso tornasse um sucesso. O PIC superou aí a soma das transações, seja de boleto, seja de TED, de DOC, de todas as transferências, todos os tipos de transferências né, e pagamentos, o PIC superou. Então, superou justamente por isso, principalmente pela facilidade e por ter barateado as transações também.
0: É, onde tem falta de agências bancárias, tem o Pix desde a criação, 144 milhões de pessoas já fizeram pelo menos uma transação. Agora, a gente pode afirmar que o método de transferência eletrônica vem contribuindo para a inclusão financeira de milhões de brasileiros e qual o impacto disso para a economia,
2: Vivian? Ainda precisa haver mais inclusão financeira, né? A gente teve a inclusão financeira não só pelo PIX, mas a gente teve a partir da pandemia, né? Quando você teve todo aquele programa com relação ao pagamento emergente que teve que ser tudo por meios eletrônicos né? também, isso fez com que houvesse uma inclusão financeira que não havia antes. E, e é necessário, ainda que se inclua pessoas, ao acesso ao sistema financeiro, não apenas do PIX, mas de outras possibilidades também né, de acesso ao sistema
1: financeiro. E o PIX é uma alternativa, né, tanto para consumidores como empreendedores. Vivian, para as empresas, a adoção do método de pagamento significa agilidade e também redução de custos?
2: Significa redução de custos para as pequenas empresas principalmente, né, para os pequenos comércios principalmente. Ela significou, a gente percebe que grandes movimentações elas não são necessariamente realizadas pelo PIX. A gente ainda tem... 63% do volume transacionado em transferências via TED. O volume das transferências em Pix, ela é pequena. 93%, ela está abaixo de R$ 200. Reais. Então, quer dizer, qualquer compra pequena, qualquer pagamento pequeno, é, as pessoas estão é, optando pelo PIX. Isso tem facilitado muito as pessoas a realizarem esse tipo de transação. Mas a gente percebe que as grandes, as mais complexas, né, as transações mais complexas e as grandes empresas estão ainda optando por outros métodos de transferências, por isso que o volume transacionado via TED ainda é superior.
0: Ou seja, a gente pode afirmar que o PIX tem sido importante para os pequenos pagamentos na economia informal.
2: Com certeza. Principalmente para a economia informal, principalmente para os pequenos estabelecimentos. Para os MEIs tem sido muito importante também o PIX.
1: Vivian, há alguns meses um anúncio feito pela Caixa Econômica Federal de que passaria a cobrar tarifas sobre as transações PIX feitas por pessoas jurídicas, isso gerou uma onda de comentários nas redes sociais. Essa taxação ela é autorizada pelo Banco Central? Como funcionam essas regras?
2: Sim, quando o Banco Central lança o PIX, ele criou uma norma para não ser cobrado, nem de pessoa física e nem dos meios. Porém, da pessoa jurídica ficou a critério do banco a cobrança. E muitos bancos para atrair clientela, para não perder também seus clientes, optaram por não cobrar por um período ou por não cobrar até o momento as transações via PIX. Mas eles são permitidos de cobrança, sim, para pessoa jurídica.
0: E aí a gente pergunta, Vivian, pode acontecer do PIX futuramente cobrar por transferências entre pessoas físicas, assim como a TED ou o DOC? Há alguma vantagem nessa medida?
2: Não haveria vantagem para os usuários, a única vantagem seria das instituições que estão intermediando as transações. Não há vantagem para os usuários, nem quem está recebendo, nem quem está fazendo a transação. Isso diminuiria a utilização do próprio produto e não faria sentido o Banco Central voltar atrás nessa condição.
0: Dado o sucesso e a facilidade do PIX, outros tipos de transferências bancárias como o DOC e a TED perderam espaço. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, anunciou que instituições financeiras associadas à entidade vão deixar de oferecer transferências via DOC até fevereiro de 2024. Vivian, aí o fim da TED também está próximo?
2: Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não tem certeza, é porque, como eu falei, ainda 63% dos usuários utilizam a TED. Não há interesse no DOC, porque o DOC demora mais, inclusive. E o que todas as pessoas estão buscando, os usuários estão buscando, é agilidade. O TED traz agilidade. O Pix é ainda mais ágil, né? Ainda assim, muitas empresas confiam, principalmente, no TED para fazer certas transações. E, então, pela questão da agilidade, eu acredito que o TED seja mais difícil deles tirarem.
1: Vivian, a criminalidade não atrapalhou a evolução do serviço, correto? Ele está crescendo com novas funcionalidades como Pix Sacks, Pix Troco e em breve sem internet?
2: Então, o Saque e o Pix troco ainda não teve uma evolução satisfatória, ele tem, tem um crescimento, mas ele não teve uma evolução satisfatória é, para o próprio Banco Central, ele avalia dessa forma, por conta de que vários estabelecimentos ainda não adaptaram seus sistemas para utilizar essa modalidade. Então, é preciso que os, os estabelecimentos adaptem o sistema e muitos ainda não fizeram. Então, para que isso seja mais efetivo, essas duas modalidades, é preciso dessa adaptação. E a questão da utilização sem internet vai fazer com que isso cresça consideravelmente mais, porque a gente tem ainda muitas pessoas, milhões de pessoas ainda, sem acesso à internet, né? sem acesso a uma rede adequada. né? Então, muitas vezes, elas ficam impedidas de fazer uma transação via Pix, por exemplo, porque elas não conseguem é, o acesso à internet. Então, é, se for possível fazer offline, será, com certeza, um ponto positivo nesse sentido.
1: No início deste ano, o Banco Central ampliou a proteção e a segurança, adotando restrições. Entre as medidas está o limite para transações em horário noturno e também o um aumento de limites de transações. Agora, a segurança da ferramenta, ela dependerá de cuidados dos usuários? Ou o Banco Central deve adotar novos recursos para aumentar a segurança das operações?
2: É preciso que as pessoas estejam atentas, mas é preciso que as instituições, principalmente o Banco Central, que é quem controla o sistema, ele tenha ferramentas para para evitar os golpes que vem ocorrendo. Muitos deles realmente estão tá na mão das pessoas, infelizmente, como acontece com os sequestros e é impossível é, evitar. Mas tem que se buscar uma alternativa e quem tem que estar essa alternativa é o Banco Central, que é quem controla e que, quem tem os meios aí mais eficazes para a segurança da ferramenta.
0: O banco central está prevendo que o PIX vai poder ser usado para novas finalidades no futuro, né? Pagamento de pedágio, estacionamentos, transporte público. A medida torna assim a experiência de pagamento mais rápida, né?
2: Com certeza, porque é o fato de ser instantâneo, né? Vai agilizar muitos processos também. Então, a ideia desde o início do processo já desde que se trouxe a, a ideia do mobile bank, né, do uso do banco pelo celular, já era fazer esse uso é, das tecnologias para todos esses tipos de pagamentos. então E o que deu certo, efetivamente, foi foi o PIX. De todas as, as experiências, os projetos que o Banco Central fez até então, é, a iniciativa que deu mais certo foi o PIX. Então, a viabilidade de que dê certo para todas essas modalidades é, é bem grande.
0: Agora, frente aí a todas as revoluções tecnológicas que nós discutimos, o Banco Central anunciou o DREX, que é uma versão digital do real. Como é que vai funcionar esta nova moeda? Qual é o impacto para o cidadão?
2: O DREX é a moeda digital do Banco Central. Ela se diferencia, por exemplo, das criptomoedas, como o Bitcoin, por se tratar de uma moeda efetivamente, ela vai exercer todas as funções da moeda de reserva de valor, de meio de troca, então ela, ela realmente vai ser uma nova é, expressão da moeda soberana do país e ela vai ser utilizada, ela, ela pode ser utilizada de várias formas, até mesmo se tornando a possibilidade aí mais real aí do, do PIX internacional, né? de, principalmente de facilitar as transações transfronteiriças é, a partir do, do DREX. Mas para as pessoas também, é, para a população em geral, haverá a possibilidade de troca de depósitos convencionais por reais digitais. A diferença é que quem controla os reais digitais é o Banco Central. Quem controla, quem administra aqueles depósitos que a gente tem em conta corrente, os convencionais, são os próprios bancos. É, mas esses reais digitais estarão em instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central mesmo a, a operar, né? E a ideia é que todo tipo de transação que já se faz com, via Pix, por exemplo, se faça com real digital, pagamento, transferência, da mesma forma. É, mas como... Já o PIX já é um sucesso, então o que eles estão buscando é novos meios, novos produtos para atrair a população, novas possibilidades. Então, existem 16 projetos, 16 projetos pilotos sendo testados e a ideia é que ao final de 2024 possa entrar em operação realmente para a população o uso do Real Digital com a finalização desses projetos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da economista e técnica do Diese na subseção da de Vivian Machado. Obrigado, Vivian.
2: Eu que agradeço, Celso.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV em Belém, Carlos Brito. Obrigado, Carlos.
1: Obrigado, Celso, pelo convite. Agradeço também a participação da Vivian.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brasão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Lenin Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até amanhã!